0: Un podcast studio dilettante. Les chroniques de l'inframonde.
1: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
0: Et on vous explique comment faire. Épisode hors série.
1: L'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est Alors bonjour Laurent. On espère que tu vas bien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nos auditrices et nos auditeurs, s'il te plaît euh,
2: Je m'appelle Laurent Prieur et euh, je travaille et j'entreprends dans le secteur de l'économie sociale et, et, et solidaire. Et j'ai exercé différents métiers dans, dans ce secteur, dont le dernier en date est celui d'être libraire dans une librairie coopérative de quartier au à rennes
0: Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire
2: L'économie sociale et solidaire, euh, moi je l'expliquerai par, euh, on peut prendre les trois termes, économie sociale et solidaire, pour euh, synthétiser, c'est une économie qu'on pourrait situer entre l'économie capitaliste et l'économie publique, qui est sociale dans le sens où euh, elle, elle promet des organisations et le travail en collectif entre les personnes, c'est, elle, elle promeut le partage, et puis, solidaire par euh, bah, la mise en place qu'elle, qu'elle opère des, des principes de solidarité entre, entre ses membres ou à desti- et ou à destination euh, des, des personnes, des bénéficiaires, euh, des actions qu'elle mène. Moi, je la, je, la, je la synthétiserai sur l'économie, une économie humaine, une économie du partage, qui s'appuie sur euh, des valeurs qui sont euh, celles de la liberté, de l'égalité, de la solidarité et de l'émancipation. Je prendrai ces, ces quatre valeurs-là. De socle. Elle est définie maintenant dans la loi depuis 2014 seulement, c'est tout récent, six ans, et la loi la définit comme un, un, un mode d'entreprendre et un mode d'entreprendre démocratique. Elle se traduit dans des, dans des formes d'organisation qui sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les US, un label les US de par la loi tout récemment, Donc euh, en, en, entreprise solidaire d'utilité sociale en fait ce sont des sociétés de personnes puisque ça regroupe des personnes qui décident ensemble de mener de construire un projet une entreprise une organisation avec une finalité sociale et, et solidaire et puis là peut-être la, la dernière dimension que je mettrai elle est aussi d'un point de vue économique dans, dans la logique de gestion puisque euh, Des résultats, des excédents financiers qui peuvent être faits à la fin de chaque année au vu du fonctionnement de l'entreprise ou de l'organisation sont tous principalement réinvestis dans le projet porté par l'entreprise ou l'organisation. Ils ne sont pas distribués à différents acteurs qui pourraient être les actionnaires, mais comme il n'y a pas d'actionnaires en économie sociale et solidaire, on appelle ça des adhérents ou des sociétaires, il n'y a de fait pas de redistribution de, de, de dividendes. Voilà, donc quelques mots. Voilà pour moi ce qui est, comment on pourrait définir l'économie sociale et solidaire.
1: Aujourd'hui, tu as déjà élaboré quelques idées qui, euh, qui vont dans ce sens, hein, mais qu'est-ce qui toi te semble attrayant euh, pour toi déjà, mais aussi pour un entrepreneur en général, dans le fait de s'inscrire dans une démarche ESS
2: Alors euh, bah Oui, en effet, c'est, c'est un choix de, de, d'avoir un, de participer et de construire un type d'économie qui prône euh, bah, les valeurs dont j'ai parlé qui, et qui porte le fait de, de le faire ensemble, de le faire à plusieurs, de le co-construire avec des modes d'organisation où chacun trouve sa place. On parlait de la question de la démocratie tout à l'heure, quelle que soit le, 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 la participation, euh, le temps investi ou, ou, ou l'argent investi, euh, si c'est en termes de société, de coopérative par exemple, quel que soit l'apport, en assemblée générale, une personne égale une voix. Donc c'est bien une, la démocratie économique, moi qui m'intéresse, le fait de faire avec les autres, de construire avec les autres, et puis avec une finalité, et un sens euh, euh, qui est euh, au profit, au service du plus grand nombre euh, des actions et, et du développement euh, des territoires et de la société, avec une dimension de démancipation, donc de permettre aussi à chacun euh, de grandir. Euh, moi, j'ai beaucoup grandi... Euh, avec l'économie sociale et solidaire et, euh, et donc euh, voilà je trouve que c'est un espace un lieu une démarche euh, où on peut grandir euh, avec les autres
0: c'est parfois difficile quand on se lance dans un projet de création d'entreprises d'associations de, d'entreprise, d'association, de structures de trouver des informations concrètes et toi du coup ce serait quoi tes conseils pour se lancer dans un projet de ce type un projet USS où chercher les infos
2: alors en, en Bretagne il y a plusieurs endroits parce que après le alors en France, on, il y a des, des acteurs qu'on trouve un peu partout, mais en Bretagne, on est, on est particulièrement gâté, j'allais dire, au sens où l'économie sociale et solidaire voilà, est présente dans plusieurs endroits et, et on peut le, la rencontrer par, par plusieurs aspects. Alors, des entreprises d'économie sociale et solidaire, d'abord, parce qu'il en existe beaucoup, mais aussi des, des acteurs, des, des organismes, des structures qui se sont spécialisés dans l'accompagnement de projets d'économie sociale et solidaire. Euh, donc ça peut être euh, les pôles d'économie sociale et solidaire, en Bretagne il y en a un par pays donc c'est, c'est plus d'une vingtaine. Donc là qui sont des, des structures qui euh, participent euh, ben, à la formation, la promotion, euh, le, le, l'animation des acteurs, le développement euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une première porte d'entrée territoriale intéressante pour euh, rencontrer, croiser et échanger. Et, et, et euh, et puis après, il y a différentes structures qui interviennent dans le champ de l'accompagnement, de la formation euh, de la, autour de la création d'entreprises. Euh, on peut citer les coopératives d'activité et d'emploi. Euh, et leurs créateurs en, en, en Ile-et-Vilaine plus particulièrement, elles ont chacun un petit nom euh, euh, différent en Bretagne ou en France. mais euh, Donc, il a permis de, de se lancer, euh, de travailler, de, de créer et d'être accompagné. Euh, de manière pragmatique à partir d'une démarche d'apprentissage, on se dirait euh, à l'entrepreneuriat. Il y a des structures et des acteurs autour de la formation avec le, le CREOPS. Alors on peut rencontrer ça par, avec Elan Créateur ou avec Kejal sur d'autres endroits en, en Bretagne. Le CREOPS, c'est une formation à l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est là sur des temps un peu plus longs et qui permet de, de creuser, de, de construire et de développer un projet de création d'entreprise. Et puis, il y a aussi euh, ce qu'on appelle les tags. Euh, trajectoires agiles, qui sont des incubateurs euh, et qui euh, accompagnent les projets de création de l'émergence à la création et au développement euh, d'entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc là, vous avez déjà quatre acteurs, plutôt locaux ou euh, départementaux ou régionaux. On peut y rajouter la CREST la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Tous ces acteurs-là ont des sites internet et tous ces acteurs-là sont présents euh, dans les différentes villes de, de Bretagne, euh, à l'échelle de chacun des pays. Donc, c'est déjà un réseau, en fait, structuré, organisé et qui intervient sur, donc, au niveau de l'entrepreneuriat sur un champ assez large. Et puis, il y a d'autres acteurs qui interviennent sur la deuxième dimension, parce y a la dimension de se lancer dans la création d'entreprise, d'être accompagné, de trouver le bon accompagnement par rapport à son projet. Mais il y a aussi la question du financement. Et donc sur l'aspect financier, qui est nécessaire à toute création d'entreprise ou, ou développement d'entreprise, là on va retrouver ce qu'on appelle les financeurs solidaires, avec euh, par exemple le réseau euh, Bretagne-France Active, euh, mais aussi euh, à travers des acteurs comme les Cigales, qui sont des, des clubs citoyens euh, qui décident de, de, d'épargner ensemble et d'investir dans des projets de création d'entreprise de, en proximité. Euh, vous avez sur euh, Rennes une structure qui s'appelle le Présol, qui fait du prêt solidaire. Euh, voilà, donc différents acteurs de, de financement qui sont des financeurs, euh, donc sur du prêt en général ou de l'investissement, mais avec une démarche solidaire, d'approche du projet, d'accompagnement aussi, et puis de de regard et de critères techniques qui sont euh, différents et plus souples et plus humains que ceux, je pourrais dire, d'une banque traditionnelle et, et classique. Voilà, les deux grands aspects sur la création, c'est de penser à l'accompagnement, mais de penser aussi au au financement nécessaire, euh, de façon à, à pouvoir se lancer dans des bonnes conditions et de penser à, à la pérennité et au développement de la, de la structure.
1: Tu as déjà du coup, évoqué quelques noms euh, lors de ta première euh, réponse, mais euh, est-ce que tu pourrais euh, élaborer un peu autour euh, d'exemples de formes ESS Tu as parlé d'associations, euh, de SCOP, d'ESUS.
2: Alors, ben, c'est c'est des grandes formes euh, historiques et toujours actuelles de, de, de l'économie sociale solidaire parce que ce sont des formes d'entreprises collectives ou d'organismes collectifs. Si on prend les associations, euh, ben voilà, Association, la loi de, de 1901 euh, permet à toute personne de s'associer, de développer des projets et surtout de, 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 de fonctionner en commun et de, et de créer des activités euh, ensemble dans, dans une logique euh, souple et, et en même temps euh, euh, collective. Euh, les coopératives, on est plus sur une euh, organisation collective, mais des formes plus peut-être sur des activités économiques. Alors on trouve, c'est vrai, les, autant l'association est, est une et unique et elle permet de faire plein de choses dans des fonds, enfin, de façon de, de plein de secteurs de, sur des secteurs très différents et, et des actions très différentes et elle englobe les coopératives se sont organisées plutôt par famille de secteurs d'activité donc on va trouver des coopératives dans les différents secteurs qui peuvent être dans les, les grands secteurs en termes de taille les coopératives bancaires, les coopératives agricoles, les coopératives maritimes. Euh, mais plus particulièrement quand on entreprend euh, deux formes principales aujourd'hui qui sont les scopes, euh, donc qui sont des sociétés coopératives et, et participatives, euh, donc qui permettent là euh, à des personnes qui choisissent d'être salariées euh, et de s'organiser en coopérative, de, de développer une activité économique. Et puis euh, plus récemment, euh, parce que les scopes, leur création remonte au milieu du 19e siècle, donc c'est... Une, une histoire assez longue, mais plus récemment, depuis une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelle les STIC, les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, euh, qui, là, permettent euh, d'associer autour d'un même projet les salariés, mais au-delà, les usagers, les bénéficiaires, les utilisateurs du du service euh, ou ou du bien produit, et en même temps, une troisième catégorie euh, qui est ouverte, qui euh, peut se relier, donc c'est en fait qui organise un sociétariat multiple avec de, de, composé de différents types de personnes ou de, qui portent des projets différents, mais qui s'associent ensemble autour d'un projet commun. Et puis, il y a, le, alors, il y a les mutuelles. Là, on est plutôt sur le champ de la santé ou de l'assurance donc, qui, qui existe depuis un, un temps aussi assez, assez long. Euh, et puis, tout récemment, donc, j'en parlais tout à l'heure, les l'ESUS, qui est en fait un agrément qui n'est pas une forme d'entreprise, avec des statuts spécifiques comme des associations, les coopératives ou les mutuelles, mais qui est un agrément euh, euh, d'entreprise solidaire d'utilité sociale ou d'entreprise sociale d'utilité solidaire, j'ai toujours du du mal à m'y retrouver, je crois que c'est entreprise solidaire d'utilité sociale, euh, qui là est un un agrément qui qui peut être donné à toute forme d'entreprise conventionnelle, je vais dire, euh, SARL, SA, SAS, euh, mais qui euh, s'inscrit avec une démarche euh, toute particulière qui rejoint euh, les valeurs et les principes de fonctionnement d'une entreprise d'économie sociale et solidaire à travers euh, euh, le respect de la démarche euh, de démocratie et aussi de de gestion euh, euh, où euh, la majorité des excédents ou des bénéfices sont réinvestis dans le projet. Donc là, on est sur un agrément qui est un peu différent, euh, mais qui qui a permis notamment... euh, une des dimensions qui a amené aussi la création de, ce, le, le, la création de cette, euh, cet agrément, c'est que euh, ça concernait beaucoup au départ, mais ça, ça peut être plus large que ça maintenant, mais euh, des, des structures d'insertion par l'activité économique qui avaient une vraie euh, utilité sociale, qui démarge, avaient sur des projets de solidarité, des démarches de solidarité, mais qui euh, avaient des formes dans leur organisation classique d'entreprise et là qui, qui permettaient du coup euh, de pouvoir avoir... Euh, Euh, une organisation qui rejoint les principes de l'économie sociale et solidaire sans forcément se transformer en association ou coopérative parce que ça ne correspondait pas forcément à l'histoire, la démarche et le projet où on était l'entreprise. Donc voilà, c'est trois statuts et et un agrément. Euh, Mais comme je le disais tout à l'heure, en économie sociale et solidaire, la finalité est est, est très importante, mais la façon de faire est aussi importante. Et euh, le faire ensemble... Et fait aussi partie du projet.
0: En ce moment, on voit pas mal poindre des projets ESS liés au livre sur Rennes. Pourquoi ce choix, à ton avis
2: Alors, en effet, euh, en effet depuis, depuis quelques, quelques petites années, il euh, euh, y, a, y a une dynamique. Alors, je, je, je pense qu'on pourrait, le, on pourrait l'analyser sur, euh, sur le questionnement aussi de ce qui est. Euh, une évolution euh, de l'organisation, euh, alors, si ce n'est de la chaîne du livre, plus particulièrement de la librairie. Je connais un peu plus ce champ-là, je, je suis moins connaisseur de l'ensemble de la chaîne du livre, euh, j'apprends. Mais euh, donc du coup, euh, euh, au niveau des libraires, on voit, c'est vrai, la forme euh, coopérative, alors Rennes mais plus largement, euh, prendre, euh, prendre place. Je pense qu'elle correspond à deux, à deux dimensions. Euh, la première c- concerne... Euh, une dimension euh, euh, sociologique au sens où il y a eu pas mal de librairies qui ont été créées euh, dans les années 80, après après la la, la loi Langue, qui était aussi la loi euh, qui a a rendu fixe le prix du livre, euh, et donc qui a permis euh, la consolidation et et le développement de librairies indépendantes. Euh, Et puis ça, c'était il y a 40 ans, et donc ça veut dire qu'on est euh, sociologiquement sur des sur des passations, des transmissions des, des, des créateurs, des créatrices. Et puis, la deuxième dimension, c'est aussi le, les modèles économiques euh, qui restent fragiles et tendus au niveau des de, 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 de petites librairies indépendantes, hein, qui fait qu'il euh, eh ben, y a pu y avoir des, des, des fermetures ou, 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 là, ou des modèles qui ne tenaient plus euh, voilà, liés à ces, deux, à ces deux éléments-là. Et puis, une, une importance euh, marquée et peut-être encore plus marquée pour les... Les, les habitants, les personnes, d'avoir, de comprendre aussi qu'une librairie, ce n'est pas qu'être marchand de livres. Alors, c'est, c'est bien un lieu, un espace, une démarche culturelle, pédagogique, émancipatrice, bien au-delà d'être un simple commerce de vente de livres. Et donc, le, pour maintenir le, le, des librairies dans leur quartier, dans leur ville, bien les choix d'organisation coopérative et le mode d'entreprise coopérative a été pertinent dans le cadre euh, de la transmission ou du sauvetage de, de librairies. Euh, on, on, on peut observer ça euh, au niveau de la France, euh, donc des librairies qui étaient vouées à, à fermer, qui ont été euh, sauvées, enfin en tout cas qui ont eu une, une autre vie, une deuxième vie sous forme coopérative, soit sous forme de scope reprise par les salariés, soit sous forme de SIC, avec euh, des salariés, mais aussi des, des citoyens qui décident de, de s'investir et de faire en sorte qu'une euh, librairie perdure dans leur quartier ou dans leur ville. Autrement, euh, ils étaient voués à, à faire un nombre de kilomètres très important et à se retrouver dans un désert. Alors, Je ne dirais pas culturel, parce que la librairie n'est pas le seul élément culturel, mais, mais parfois euh, c'est le dernier euh, par rapport à des petites villes ou des villes moyennes ou, ou des villes de quartier. Donc il y a cette dimension-là. Euh, et puis, à côté, en même temps, Simultanément, euh, il y a aussi euh, l'émergence, la volonté euh, pour un certain nombre d'acteurs d'entreprendre dans, dans, dans le champ de la librairie de la chaîne du livre plus largement, parce qu'on pourrait y mettre le secteur de l'édition, euh, vous en êtes un, un exemple, euh, et avec d'autres, alors, sur Rennes, plus particulièrement que je connais, ben, de, de mettre en place justement euh, euh, une entreprise avec des finalités qui... Alors ou qui reprennent les fondamentaux des métiers de la chaîne du livre et de ce qu'est un libraire, un éditeur ou autre, mais aussi pour répondre face à à un mouvement lourd, un mouvement fort, qui est relayé par Internet, mais pas que, mais qui est la question des des grandes plateformes ou des grandes librairies ou des grandes maisons d'édition, les logiques un peu de concentration euh, qui fait qu'on peut être amené face à cette concentration et cette taille à euh, privilégier la, la rotation de la vente euh, et la vente de livres euh, euh, davantage que la promotion des auteurs, des œuvres euh, et des acteurs. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est une généralité, mais c'est quand même une tendance de fond euh, qui, est liée à, au, qui est liée à l'économie, hein, qui est liée à la financiarisation de l'économie. Donc je pense que face à cette situation-là, ben des, des personnes se, s'organisent, promeuvent et mettent en place euh, des organisations avec euh, en tout cas une, une réinvention ou en tout cas une réinterrogation des finalités de, de, du métier de libraire et, et de l'éditeur et donc les formes coopératives, euh, organisation collective, euh, proximité euh, euh, territoriale. Euh, euh, Travaille à plusieurs dans une logique de coopération à l'intérieur de la chaîne du livre, ça résonne fortement sur euh, de nouvelles générations d'acteurs, de nouvelles générations d'entrepreneurs. Euh, je suis peut-être un peu long, c'est un peu flou, et en même temps, il y a, c'est autour de ces deux trois idées-là quoi, que je, j'expliquerai. Après, Rennes, euh, Rennes, Rennes est en Bretagne, la Bretagne est une terre de coopération, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais euh, historiquement, euh, la Bretagne est une terre de SS, de, de mutualisation, de coopération. Euh, et Rennes euh, particulièrement. Rennes est une ville jeune, une ville dynamique, euh, avec plein d'idées, d'énergie. Et euh, il se trouve en effet que euh, plusieurs acteurs euh, qui, qui œuvrent euh, depuis un certain, un certain nombre d'années dans le secteur, euh, de la, de la chaîne du livre, euh, édition, librairie, euh, ben, mettent, en, mettent en œuvre, euh, construisent, entreprennent pour euh, porter euh, des idées. Euh, euh, si ce n'est différente, en tout cas, euh, affirmer leur, leur position, leur envie de promouvoir euh, euh, les œuvres, euh, les ouvrages, euh, les acteurs dans une, avec une démarche éthique et une démarche de partage. Et donc, la forme euh, coopérative ou associative euh, euh, répond particulièrement à ça. Après, c'est une question de, de dynamique, de synergie, de rencontre, de réseau euh, et d'envie. C'est l'alchimie de la rencontre et la question de l'organisation des réseaux. Et, et, et l'envie de porter un projet politique différent. L'économie sociale et solidaire fait œuvre f- 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 de politique au sens de, de vie de la cité, euh, de la question de participer à la transformation sociétale. Et il y a un engouement fort, euh, je pense, sur Rennes, mais plus largement, mais sur Rennes, on peut le, on peut le constater. Oui.
1: Si ça te va, pour conclure, on aura une dernière petite question. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous parler justement du projet de librairie ESS auquel tu contribues, qui est
2: l'établi des mots j'ai raison de me rappeler qu'il faut que je le dise en quelques mots parce que je peux être un peu bavard. <rire> euh, alors, l'établi des mots. L'établi des mots est, une, euh, est la librairie coopérative de quartier de Rennes, située sur le quartier du Blône. C'est une aventure, une histoire, un projet qui s'est construit sur deux à trois ans euh, autour de rencontres euh, entre... Euh, Benjamin Roux, qui est aujourd'hui responsable des éditions du COMA, donc une maison d'édition à Rennes située sur le quartier du Blône, avec Claire Agnès Fromant, qui est la responsable du Petit lhonneur qui est la conciergerie solidaire incubateur de quartier sur le quartier du Blône, et moi-même qui est président d'une librairie associative spécialisée en économie sociale et solidaire. C'est la rencontre de ces trois personnes, ces trois structures, euh, qui a été un peu le, l'étincelle et l'envie de euh, mettre en œuvre une euh, librairie de quartier euh, sur le quartier du Blaune. Le Blône, euh, Claire Agnès et, et Benjamin y habitent et y travaillent. Et moi, j'y travaille depuis un certain nombre d'années autour de projets d'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ça a été l'étincelle, cette rencontre, ce projet un peu fou de dire euh, toutes les librairies euh, à Rennes sont en centre-ville comme dans 90% des, des villes de France, hein. euh, eh bien nous, on pense qu'une euh, librairie de quartier euh, a toute sa place pour euh, aller à la rencontre des gens. et que euh, C'est la logique du, du livre et des libraires qui vont à la rencontre plutôt que de faire venir tous les gens en centre-ville euh, qui, quand ils veulent un livre, doivent venir en centre-ville. Alors, Rennes n'est pas une ville très grande, mais c'est quand même un mouvement, une démarche. Eh bien, nous, on estime que euh, c'est plutôt au livre et aux libraires d'aller à la rencontre des gens et c'est dans ce sens-là qu'on a porté ce, ce projet-là. Après, c'était euh, l'opportunité de, 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 de développement et d'évolution de ce quartier, euh, avec aussi l'arrivée d'un immeuble qui s'appelle Le Quadri, dans lequel il y a beaucoup d'acteurs d'économie sociale et solidaire. Euh, donc, c'est cette synergie aussi qui, qui, a, qui a été euh, un élément de, de, qui a permis au, au projet de, d'émerger et de fonctionner. Donc, deux à trois ans de construction, euh, d'élaboration, de, de débat, de, et puis de, de, de mise en œuvre, de convaincre des partenaires. Et ce qui est devenu, donc, euh, on est passé de la librairie du Blône à l'établi des mots. C'est une librairie généraliste, euh, indépendante et coopérative qui euh, fonctionne depuis le mois de septembre 2020 dans les locaux du Petit Blôneur, puisque le, la Covid a fait en sorte que les, nos locaux définitifs ont été livrés avec six mois de décalage. On, 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 donc un jour, on déménage et on rentrera dans le code définitif, mais on devait y rentrer au mois d'octobre. Et comme ça n'a pas été possible de par la crise sanitaire, nous avons créé la librairie euh, éphémère dans les locaux du Petit Blonneur. Et c'est, c'est, une, c'est une belle réussite à un bon moment, puisque c'est aussi un ancrage sur le territoire. Qui dit librairie coopérative, dit les salariés sont coopérateurs, coopératrices, mais surtout les habitants alors habitants du quartier du blou n'est plus largement, euh, mais euh, les habitants du quartier du Bleu sont très largement majoritaires dans, en tant que coopérateurs et coopératrices. Nous sommes aujourd'hui à 200 coopérateurs-coopératrices euh, six mois après la, 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 l'ouverture, et qui participent au quotidien au fonctionnement de cette librairie euh, à côté des libraires, euh, alors que ce soit dans la gouvernance comme dans toute coopérative, il y a euh, une présidence et puis un, un comité de coordination, mais il y a des commissions de travail, Chacun s'investit comme il le veut, comme il le peut, donne le temps qu'il peut et amène ses compétences et son regard donc sur la gouvernance, mais aussi sur le fonctionnement quotidien à travers des choix qui sont faits à travers les commissions, euh, la commission animation, la commission communication, la commission librairie, euh, et puis qui apporte de de son temps, de son compétence, ses envies et sa disponibilité pour donner des coups de main, pour faire fonctionner au quotidien la, la librairie aux côtés des libraires. Euh, Et la spécificité, ou en tout cas, l'axe important de cette librairie coopérative sur le quartier du Blône, l'établi des mots, c'est tous les volets animation. Euh, On on a un un investissement fort, euh, euh, financier, mais aussi en en temps et en en action, sur le fait de mener, d'initier, de partager, de de, de faire ensemble avec d'autres des animations sur le quartier autour, lecture, livres, culture, euh, au sens très large, hein, ça ne se réduit pas uniquement aux aux livres. On fait venir des auteurs et des autrices pour faire la promotion d'ouvrages et et d'œuvres, bien sûr, comme toutes les librairies, mais ça va bien au-delà avec euh, des animations, euh, des spectacles, euh, des des, des œuvres culturelles, co-construites aussi avec différents acteurs euh, comme le triangle, la bibliothèque, les associations sur le quartier, je pense à De Mozamo qui fait fait de la musique euh, euh, autour du rap euh, mais je pense aussi à spéléographie avec euh, des auteurs, dessinateurs et qui interviennent dans les collèges Enfin, voilà toute une dynamique forte d'animation que, que l'on souhaite mettre en place ou par, à laquelle on souhaite participer euh, sur le quartier pour euh, participer à la vie culturelle du quartier et puis de pouvoir euh, euh, favoriser la, la mixité, la rencontre de l'ensemble des, des, des habitants euh, dans leur diversité euh, sociologie, culturelle, ethnique, qui peut exister sur ce quartier, qui est une vraie richesse, et où on souhaite, autour du livre, de la culture, de la lecture, pouvoir participer à ces rencontres et faire en sorte que, que tout le monde puisse accéder au livre, à la lecture, puisse passer la porte de cette librairie aussi, dépasser la barrière culturelle qu'il y a, parce qu'une librairie, ça renvoie aussi des images, des représentations. C'est pas pour moi euh, c'est que des livres importants euh, euh, j'ose pas etc bah comment euh, de par l'organisation, la configuration de notre espace on donne envie de venir on peut venir dans notre librairie euh, euh, y venir, y regarder, y feuilleter euh, euh, commencer à lire un livre et sans pour autant être obligé de l'acheter donc ne pas se forcer à ça euh, c'est la rencontre qui est importante. C'est le moment qu'on passe ensemble. Et euh, en même temps, c'est un, on, on est aussi euh, une librairie, donc on vend des livres. Hein, euh, euh, Ce n'est pas une bibliothèque, mais c'est bien une librairie, mais en même temps qui euh, fait un choix aussi d'avoir un espace ouvert et convivial pour permettre, notamment aux jeux, par rapport aux jeunes, mais pas que, euh, voilà, cet accès, cette rencontre avec euh, le livre, la lecture, euh, qui, je pense, euh, à toute personne euh, dans sa vie, euh, a été... Euh, euh, une lecture ou un livre et si on peut participer à ça, c'est, ça fait partie de notre projet. Et les dimensions, pour terminer, peut-être la dimension d'animation, où on souhaite qu'elle ne soit pas que dans la librairie, elle est aussi dans les rues, dans les squares, euh, dans les immeubles, dans les maisons. Et donc on, on développe aussi l'idée qu'on va mettre en place en 2021 d'un vélo cargo librairie qui ira sur le marché, qui ira dans les squares, qui ira sur différents événements pour aussi que le livre continue à aller à la rencontre des gens euh, qui n'osent pas, qui ne peuvent pas, qui, n- qui n'ont pas la possibilité de, d'aller dans une librairie ou qui, ou, ou pour qui ce n'est pas encore euh, possible. ben voilà, donc, provoquons la rencontre et provoquons euh, l'échange et le partage euh, autour de la lecture et de la culture et des livres. Réponse courte, hein, merci. Euh.
0: <rire> merci beaucoup à toi écoute du coup on, on arrive au terme de, de cette interview merci beaucoup de nous avoir éclairé sur, sur ce qu'est l'ESS et du coup de nous avoir présenté le projet de l'établi démo qui se situe à Oblone à Rennes et nous on se retrouve pour un prochain épisode, merci beaucoup à bientôt